0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az interneten bennünket követőket. Kedves gyülekezet, először a legfiatalabbak, a gyerekek figyelmét szeretném kérni, és egy olyan bibliai igére szeretnék utalni és fölhívni a figyelmeteket, amit még a teremtésnél, a teremtés leírásánál találunk, amikor Isten bemutatta, az első emberpárnak az ő általa teremtett állatokat. Azt olvasok a Bibliában, hogy sorban elvezette Ádám előtt az összes teremtett állatot, és az ember adott nevet minden állatnak. Ez a névadás ez azért volt fontos, mert ahhoz meg kellett, hogy ismerje az ember ezeket az állatokat, hogy a nekik megfelelő nevet adjon minden állatnak és amikor sorban megismerte, hogy melyiknek milyen fő tulajdonságai vannak, nevet adott ezeknek az állatoknak, és Isten rábízta az emberre az egész teremtett világot, a növényeket és az állatokat is, hogy gondozza őket. Sajnos azt látjuk az eltelt pár ezer év alatt, hogy az ember, sokkal inkább kihasználta és kizsákmányolta ezeket a teremtményeit, nincsen, hogy gondozta volna őket. Egy olyan kis történetet szeretnék veletek megosztani, ami arra példa, hogy hogyan lehetséges betölteni mégis ebben a világban is Istennek ezt a szándékát, hogy gondozzuk ezeket a teremtményeket. Egy könyvben olvastam, amit egy fiatalember írt, aki... Egy távoli vidékre ment el, ott töltött el egy évet, olyan vidéken, ahol nagyon kevés ember élt, viszont annál több vadállat. Többek között medvék is. És egy alkalommal arra lett figyelmes, hogy a házától nem messze három kis medvebocs mászott föl egy magas fenyőfára, és egyedül voltak ezek a bocsok. Időnként a napnak egy bizonyos időszakában meglátogatta őket egy Látszólag nagyon idős medve, és egy rövid kis megbeszélést tartott velük, találkozott, és utána magukra hagyta őket. És ez minden nap így történt, és a kismedvék ezek közelebb húzódtak az emberhez, és vágyakozva nézték, ahogyan ő elfogyasztotta a reggeliét, ebédjét, egészen addig, amíg ez a fiatal ember meg nem kínálta őket. Újra meg újra kiporciózta az adagjukat, és félbe, bárt, de oda mentek és megették. csutána utána visszahúzódtak, és fölmásztak a fenyőfára. És azt látta, hogy ettől kezdve is egy darabig az idős medve minden nap eljött, esténként meglátogatta a bocsokat, majd újra visszavonult. És egyik alkalommal ez az idős medve oda jött, egyre közelebb hozzá, néhány méterre tőle leült a földre, és valami nagyon különös monológot adott elő, medve, nyelven beszélt hozzá, brummogott, billegette a fejét, bólogatott, a bocsokra nézett és őre, és azután elment. Ettől kezdve még egyszer-kétszer visszatért, hogy a bocsokkal ilyen megbeszélést tartson, de egy idő után nem jött többi. És leírja ez a fiatalember, hogy ő akkor döbbent rá, hogy tulajdonképpen rápiszta a bocsokat. Valószínű, hogy nem az övéi voltak ezek a medvebocsok, talán megölték az édesanyukat. És ilyenkor egy idősebb medve gondjaiba szokta venni a bocsokat. De mivel már ereje fogytán volt, és nagyon elevenek voltak ezek a kis medvebocsok, úgy látta, hogy rábízhatja erre az emberre. De milyen megható az, hogy egy állat is hogyan visel gondot az utódairól, és milyen érzékkel áldotta meg a terentő arra nézve, hogy kipuhatolja ki az, akiben megbízhat akire valóban rábízhatja azokat a kis tehetetlen teremtményeket, akikről ő már nem tud gondot viselni. És végül ez a fiatal ember valóban fel is nevelte ezeket a medvebocsokat, de ez egy hosszabb történet. És csak azért osztottam meg ezt veletek, hogy lássátok, hogy napjainkban is valami kicsit tehetünk az állatokért, vagy a teremtett világért, amelyet Isten bízott legalább annyit, hogy ne romboljuk, ne pusztítsuk az élővilágot, ne tegyük tönkre, de ha még ennél is többet tehettek, akkor tegyétek meg, hogy segítsük őket, hogy gondoskodjunk róluk, hogyha kell, akkor neveljük föl őket, ha nem is medve bocsokat, de kisebb madarakat, állatokat mi is táplálhatunk és felnevelhetünk. És én azt kívánom, hogy így ti is legyetek munkatársai annak a teremtőnek, aki gondot visel minden telepményéről. Köszönöm a figyelmeteket. És most a gyülekezet figyelmét kérve szeretném idézni Jézus szavait Máté evangéliuma 24. fejezetéből, tehát Máté evangéliuma 24. fejezetéből, Idéznék néhány verset, majd utána Lukács evangéliumából is. Ezt olvasjuk máti evangéliuma 24. fejezetében, a harmadik versben. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok magukban mondván, Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelmén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. És még a 24.-25. verset olvasnám. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ími előre megmondtam néktek. Ezek az igék mire figyelmeztetnek bennünket? Jézus sok mindenről beszélt az ő eljövetele előtti idővel kapcsolatosan, de vannak olyan felhívásai, amelyek kifejezetten azokra vonatkoznak, akik ebben az időben élnek, és ezek a felhívások mind azért hangzottak el Jézus részéről, hogy komolyan vegyük, hogy milyen veszélyek fenyegetnek mindannyiunkat ebben az időben. Jézus háromszor is figyelmeztet erre a nagy apokaliptikus beszédében, hogy hamis tanítók jönnek, hamis kisztusok, hamis proféták, és természetfeletti jelenségekkel is alátámasztják a tanításaikat, és ez különösen megtévesztő. Hiszen napjainkban azt tapasztaljuk, hogy, hogy az emberek nagyon vágynak az ilyen különleges dolgok után, és nem különítik el, hogy vajon ezek honnan jönnek. Ami csoda, ami, ami természet fölötti, úgy gondolják, hogy az mind jó forrásból jöhet, csak is Istentől származhat. És amikor ilyesmit tapasztalnak, még akkor is, hogyha nincs különösebb hatással az életükre, tehát nem egy konkrét gyógyulásról van szó, csak csupán valamilyen természet fölötti eseményről, ez mind-mind olyan hatással van az emberekre, hogy mint egy hitelesíti azt a tanítást, amit képviselnek. Ennek hátterén azt tapasztaljuk napjainkban, hogy a legkülönbözőbb tanításokat be tudják venni emberek, és... És szinte, ami modern korunkban hiszékenyebbek az emberek, mint például a középkorban voltak. Nem vizsgálják meg, nem járnak utána, hogy, hogy vajon ezek tényleg igazak-e vagy nem, ezek a tanítások, ezek az elméletek. Minden érdekesség, minden különlegesség iránt fogékonyak az emberek. És, és keresnek is maguknak tanítókat, ezt mondja Pál Apostol Timóteushoz írott levelében, hogy a vagy a saját kívánságaik szerint, és azt tapasztaljuk sajnos, hogy találnak is ilyen tanítókat. Döbben az, hogy napjainkban hányan vallják például azt magukról, hogy Jézus Krisztus reinkarnálódott az ő személyükben, és, és hogy ők Krisztus tanítását képviselik, és az talán még meglepőbb, hogy mennyi követőjük van. De nyilván nem csak ezekről a tanítókról van itt szó. Amikor Jézus azt mondja, hogy az én nevemben jönnek, ez vonatkozhat arra is, hogy a kereszténységre, Bibliára hivatkozva tanítanak. De többnyire a Biblia összefüggéséből kiragadtan egészen hamis elméletek születnek ilyen tanításokból hogy többek között milyen bibliai tanításokat torzítanak el, sorolhatnánk a teremtéstől kezdve, egészen a bűn miben létéig. Ugye a bűnt is már relativizálták, hogy tulajdonképpen hát nem minden nevezhető bűnnek, amit a Biblia annak nevez, amivel nem ártunk másoknak, vagy ami nekünk kellemes, az talán nem is bűn, és sorolhatnánk tovább, a megváltásról vagy önmegváltásról is a legkülönbözőbb elméletek terjednek. Az üdvösségről vagy az üdvösség feltételéről is a legkülönbözőbb keresztény, vagy kereszténynek mondott tanításokat találunk. De talán a legtöbb e, hamis tanítás éppen a végidő eseményeivel kapcsolatban. Jézus erősíti meg a tanítványai számára, hogy az ő eljövetele hogyan fog bekövetkezni, és mi minden előzi meg. És azért is szól a sok hamis prófétáról, mert ebben az időben sokkal könnyebben elhitethetők az emberek, amikor már tapasztalják, látják ezeket a bizonyos válság jelenségeket, akkor nyitottabbak az olyan jóslatokra, amelyek békességet ígérnek gyors emberi megoldásokat ígérnek, vagy valamiféle másfajtodást, mint amely, amit a, a Bibliában olvashatunk. Tehát amikor Jézus arra utal, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságon, minden népnek, és azzal összefüggésben is mondja ezt, hogy sok hamis profita támad, talán érzékeljük, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy a tiszta evangélium hirdetessék, illetve hogy az Isten országának ez az evangéliuma. Ami eltorzult változatban, ezerféle változatban hangzik világszerte a kereszténységen belül is Bibliára hivatkozva is. Néhány dolgot hadd említsek. nagyon sokan képviselik azt az elképzelést, hogy Jézus nem valóságosan, szemmel láthatóan fog megjelenni az ég hanem ez csak egy szellemi eljövetel lesz. Vagy pedig, hogy a világ fog majd erkölcsileg felemelkedni odáig, hogy, hogy az már az Isten országának nevezhető. Neves teológusok képviselik ezt a Vagy pedig, hogy most az emberiség összefogói. Különösen, hogyha a keresztény hát az összefogás, akkor megoldódnak azok a problémák, amelyek most a válságot idézték elő. Vagy pedig, hogy nem is szükséges Jézus eljövetele azért, mert az üdvösség úgy valósul meg, hogy az ember lelke megy bizonyos helyekre, vagy a mennybe, vagy a büntetés helyére, és sokan már nem hisznek a föld valóságos újjáteremtésében, vagy abban, hogy lesz igazi feltámadás, testben való feltámadás, és hogy a megváltottak öröki élete majd az újjáteremtett Földön folytatódhat tovább. És sorolhatnánk még ezeket a különböző elméleteket. De még egy ige szakaszra szeretnék utalni, szintén Jézusnak ebből a beszédéből, amit a végidőkre vonatkozóan mondott, ez pedig Lukács evangéliuma 21. fejezetéből idéznék. A 34. verstől a 36.ig terjedő versekben. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt, és váratlanul leálltok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tör úgy lett meg mindeneket, akik az egész fölszínén okoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Itt is hasonló felhívással találkozunk, mint az előzőekben, ezt mondja Jézus, hogy vigyázzatok. Az előző figyelmeztetésekben ezt olvastuk, hogy előre megmondtam nektek, hogy valaki elnehitessen titeket, erre vigyázzatok. Itt pedig egy olyan veszélyre figyelmeztet, ami nagyon is kapcsolódik ehhez. Ezt mondja Jézus, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. És hogy hogyan kapcsolódik az előző figyelmeztetéshez. Dobzódás, részegség és az élet gondjai miatt egy, egy picit talán pontosítanám, illetve a szavaknak más jelentésére is utalnék ezzel kapcsolatosan, hogy mi is ez a dobzódás és részegség. Nagyon sokszor ugye túllépünk Jézusnak ezen a figyelmeztetésén, mintha ez ránk nem vonatkozna. Többek között ilyen jelentése is van ezeknek a szavaknak, hogy túlterhelődés, csömör. És azért gondoljunk bele, hogy a modern korunkban ennek mekkora veszélye van. Csömör nem csak az ételtől, italtól kaphat az ember csömört, hanem sok minden től is. Ami történik vele, vagy amilyen híreket hall, lát nap, mint nap. Túlterhelődés. És itt is elsősorban gondoljunk a lelki-szellemi túlterhelődésre. A mi korunknak az egyik nagyon nagy problémája az, hogy, hogy tele vagyunk információval. Hogy túl sok az információ. Olyannyira sok, hogy az ember agya fel sem tudja dolgozni. Hogy már ez egy külön stressz forrás, amit az ember láthal napjainkban interneten, vagy a hírközlő eszközökön keresztül, hogy, hogy mindez hogy igazán talán nem is tudatosul, mert nem képes az agy feldolgozni ezeket. De mégis olyan hatással van ránk, amit tulajdonképpen valóban ezekkel a szavakkal adhatunk vissza, hogy csömör. Hogy túlterhelődik az ember idegrendszere, túlterhelődik a, a gondolkodása, a, az agykapacitása, és nem lesz képes arra, hogy józanul mérlegeljen. Tehát ebben a hatalmas nagy információ özönben az emberek már nem is tudnak utána járni, nem tudnak válogatni, nem tudnak meggyőződni arról, hogy ez valóban megállja a helyét, az az információ, az a hír, vagy pedig éppen hamis. Talán már késztetésük sincs arra, hogy, hogy utána járjanak. Tehát Jézusnak ezek a szavai nagyon is modern jelenségre utalnak amikor lelkinek, szellemileg terhelődik túl az ember, és csömörlik meg. És amikor részegségről beszél, hasonlóképpen utal a lelki részegségre, illetve arra, hogy meg kellene őriznünk a józan gondolkodásunkat. Tehát a mérlegelés képességét, hogy meg tudjuk ítélni, mi a helyes és mi a helytelen. És erre is nagyon sok helyen figyelmeztet bennünket az ige más ö, bibliai helyeken is. Hadd Péter apostol első levele negyedik fejezetének hetedik versére. Amikor ezt mondja az apostol, a vége pedig mindennek közel van, annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát itt Péter apostol kifejezetten a végidőre vonatkoztatva beszél erről, hogy, hogy ebben az időben nagyon kell ügyelnünk arra, hogy józanok legyünk, józan gondolkodásunk legyen, tudjunk különbséget tenni. Egyáltalán meg tudjuk vizsgálni, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és a mértékletességre nem csak abban a tekintetben van szükségünk, hogy mit eszünk és mit iszunk, hanem hogy mit viszünk be a lelkünkbe, milyen lelki táplálékot fogyasztunk. Hogyha megnézzük azt, hogy mi válik egészségünkre a fizikai táplálékunkban, és hogyha erre vigyázunk, akkor még inkább kellene ügyelnünk a lelki táplálékainkra is. És ezt különösen komolyan kell vennünk most, amikor bombáz bennünket az internet minden oldalról, meg kellene szűrnünk, hogy mit engedünk be. A gondolatainkban. Mit nézünk meg, mit olvasunk el, egyáltalán mi az, amivel engedjük, hogy foglalkozzanak a gondolataink. És itt szeretnék egy másik igét is idézni, a Filippi Beriel levél, negyedik fejezetéből, a hetedik és nyolcadik verset. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá Atján fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. De ez egy nagyon pontos leírása annak, hogy milyen szűrőt kellene alkalmaznunk, akkor hogyha ha nem szeretnénk elveszíteni a lelki józasságunkat. Hogyha nem szeretnénk azt, hogy, hogyha, hogy a gondolataink tisztátalan, vagy éppen hiába való uh, információkkal és, és gondolatokkal teljenek meg. Ezt mondja tehát az igen, hogy amik csak igazak. És akkor itt szeretnék utalni a, az előző témánkra, hogy hogy hamis tanítók, hamis, hamis jelek, csodák támadnak ebben az időben. Tehát, hogyha megvizsgáljuk, hogy igaz-e, akkor, akkor már is túlléphetünk rengeteg olyan információn, amit nap mint ha, nap láthatnánk, hallhatnánk, akár interneten, akár egyéb eszközökön keresztül. Nyilván nincs arra szükség, hogy az összes információt részük, hiszen erre képtelenek is lennénk. Az igének van egy ilyen felszólítása, hogy ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Tehát a, a, a Biblia szerint a hívő emberben ki kell, hogy fejlődjék egyfajta kontroll, illetve egyfajta ö, ilyen ítélő képesség, hogy ami nem a jó pásztor hangja ami gonosznak látszik, ami, ami már előre előrevetíti a, azt a, a csalásnak a gyanúját is, attól őrizkedjünk. Ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Tehát nem szükséges mindent megnézni, mindent elolvasni, és utána majd mindennek utána járni. Nem lenne elég a lap 24 órája ehhez, hogy ezt megtegyük. Amik csak igazak, hogyha már felmerül bennünk a gyanú, hogy ez, ez nem is igaz, ez csak egy, egy olyan mese, amit emberek szórakoztatására, vagy éppen megrémítésére találtak ki, vagy torzítottak el, akkor már is léphetünk tovább. Utána így folytatja, hogy amik csak tisztességesek. De az információknak egy másik fele pedig itt fog kiesni, ezen a rostán, hiszen még ha igaz is valamilyen hír, de nagyon sok esetben semmiképpen nem tisztességes, és ahogyan tovább folytatja, hogy jó hírű, és hogyha van valami erény és van valami dicséret, tehát ami jó felé készteti az ember cselekedeteit, vagy éppen a gondolatait, azokkal foglalkozzunk. Tehát mindezek hátterén át kell gondolnunk mindannyiunknak, hogy hogyan viszonyulunk a média különböző információihoz, illetve milyen szűrőt használunk, amikor élünk ezekkel. Nehogy a hamis tanítások áldozataival váljunk, vagy pedig csupán az időnket és az energiánkat engedjük elrabolni ezek által és ahogyan Jézus is fogalmazott, hogy a józanságunkat őrizzük meg. pedig éppen annak érdekében, hogy tudjunk különbséget tenni az igazi, a tiszta, bibliai tanítás és a hamis tanítások között. Néhány gondolatot szeretnék olvasni, jelen nem váltnak az Üzenet az Ifjúsághoz című könyvéből, Jól kell őrizzék a belső világokba vezető utakat azok, akik nem akarnak sátán cselvetéseinek átoszatot kül annak szemlélés, olvasását vagy hallgatását, ami tisztatalan gondolatokat ébresz bennük. Ez komoly imád és szüntelen éberséget követel. Tehát a belső világunkba vezető utakat jól kell őriznünk. Mindazok szemlélését, olvasását, hallgatását kellene kerülnünk, ami akár tisztátalan gondolatokat ébresz bennünk, vagy pedig csak egyszerűen elveszi azt a képességet tőlünk, hogy már tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Szeretnék most visszatérni annak az igének a figyelmeztetéseire még, amit Lukács evangéliumából idéztünk. Hiszen itt Jézus arról is beszél, hogy az élet gondjai miatt is megnehezethet a szívünk. És ez mindannyiunkra vonatkozik szintén. Az élet gondjai bizonyos vonatkozásban mindjáinkat terhelnek, de azt nem szabad megengednünk, hogy emiatt megterhelődjön a szívünk olyan mértékig, hogy elveszítsük az érzékeinket a vágyakozásunkat a mennyei dolgok iránt. És a nagy ellenség pont erre törekszik, és ezt próbálja meg, különösen a végidőben, Isten gyermekeivel is, hogy lekötni, lefoglalni a hétköznapi gondokkal, még akkor is, hogyha ezek önmagukban nem bűnös dolgok, és mégis veszélyessé válhatnak. Gondoljunk Jézusnak arra a példázatára, amit a nagy vacsoráról mondott el. És ott azt mondta, hogy a hivatalosok, akik tehát már tudták, hogy lesz menyegző, akik valamilyen mértékig talán készültek is rá, de amikor már minden készen volt, amikor az utolsó felhívásra kellett volna hallgatniuk és indulni a menyegzőre, akkor mindenkinek akadt valamilyen kifogása. És azt látjuk ezeknél a kifogásoknál is, hogy önmagában egyik sem bűn. Az egyik azt mondta, hogy ötig a ökröt vettem, ki kell próbálnom. A másik, hogy szántóföldet vettem, meg kell néznem. A harmadik pedig, hogy feleséget vettem. Munkáról, munkaeszközökről van itt szó és családról. Tehát egyik sem bűnös dolog önmagában. És mégis akadálya lehet annak, hogy elfogadjuk Krisztus meghívását az üdvösségre. Akadálya lehet annak, hogy a mennyei dolgokat helyezzük előtérbe. Hogyha teljesen lefoglalja az időnket, az energiánkat, a, az odaszállásunkat, az erőnket, az, amit ezen a földön teszünk, akár a munkánk, a hivatásunk, a tanulás, a, a családunk, ha olyannyira lefoglal bennünket, hogy az Isten országára nem tudunk elkészülni, hogy az ige tanulmányozására nincs időnk, nincs energiánk, hogy már nem vagyunk igazán éberek, amikor elővennénk az igét, nem tudunk arra koncentrálni, hiszen elfáradunk a mindennapi tevékenységeink során. Gondoljunk erre is! hogy ez ugyanúgy probléma lehet. Tehát az élet gondjai is ugyanúgy megnehezítheti a lelkünket, a szívünket, és, és megakadályozhat bennünket abban, hogy elkészüljünk Jézus eljövetelére. Jézus nem akarja, hogy váratlanul jöjjön ránk ez a nap. Utána beszél arról, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindenkit, és, mert ezt ő akarja így, meglepetésszerűen. Hogy, hogy senki ne tudjon felkészülni rá. Hiszen előre figyelmeztetett, most már mondhatnánk, hogy évezedekkel előre figyelmeztetett mindenkit, hogy mi várható ebben az időben. Ő, ő újra meg újra felhívta a figyelmet, hogy legyetek készen. Nem azért fog törként meglepni mindenkit, mert, mert ő nem adott alkalmat a felkészülésre hanem azért, mert a nagy ellenség lefoglalja az emberek gondolatait, eltereli az emberek figyelmét, és még Isten hívő gyermekeinek a figyelmét is, ha lehet, eltereli a legfontosabbról, hogy felkészüljenek erre az időszakra. És ezt mondja még Jézus, hogy vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókát tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket is megállhassatok az embernek fia előtt. Tehát mire van még szükségünk? Amit idéztünk Péter Apostol levelében is, hogy, hogy imádkozhassunk, hogy Istenhez kapcsolódhassunk ebben az időben, erre mindennél nagyon szükségünk van. Hogy tudjunk koncentrálni a legfontosabb dolgokra, és ezért mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben. A vigyázásban sok minden benne foglaltatik. Az is, hogy figyeljük a körülöttünk történő eseményeket. Az is, hogy észrevegyük a személy szerint ránk váró csapdákat, kísértéseket. És az is, hogy az ige komoly tanulmányozását, az imádságot ne hanyagoljuk el, hogy legyünk ebben kitartóak. És ugye nyilvánvaló, hogy itt nem olyan ígéretről van szó, hogy elkerülhetünk minden próbát és nehézséget a végidején, amikor ezt mondja Jézus, hogy kérvén, hogy méltókát étessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek. Mit kerülhetünk el akkor, hogyha méltóvá tesz bennünket az Úr? Azt kerülhetjük el, hogy ezekben a csapdákban elessünk hogy a hitetések áldozataivá váljunk. Ezt elkerülhetjük. Elkerülhetjük azt, hogy, hogy Sátán úgy megnehezítse a szívünket, a gondolatainkat, hogy bennünket is áratlanul érjen. Az utolsó felvonás, a, a végső próba. Elkerülhetjük tehát a bukást, ami a legfontosabb. Hiszen Jézusnak egy Ilyen ígéret a hangzik el a 3. fejezet a 10. versében, hogy ő megtart bennünket. Ha mi megtartjuk az ő béketűrésre intő beszédét, akkor ő megtart bennünket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a földlakosait. Tehát itt Lukács Evangéliumában is nyilvánvalóan erről van szó, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket akkor válunk méltóvá arra, hogy, hogy valóban a bukást elkerüljük, ezeket a csaptákat észrevegyük és legyőzzük, hogyha Krisztus tesz rá méltóká bennünket. Hogyha nap, mint nap az ő közelében, a, a vele való közösségben megerősödünk. Ha nap, mint nap az ő igéje élővé válik bennünk. Hogyha ha Krisztus áldozata által nap mint nap arra törekszünk, hogy megtisztuljunk, megszabaduljunk a bűneinktől, akkor ő méltókát tesz bennünket arra, hogy megállhassunk. Megállhassunk a próbákban, és megállhassunk majd, amikor ő eljön az felhőin. Méltóvá akar bennünket tenni, és amikor ebben az időben élünk, és ezekről az eseményekről hallunk, és ezt látjuk magunk körül, egyre, egyre harsányabban hirdetik ezek a jelenségek, amiket átélünk, tapasztalunk, hogy, hogy, hogy valóban már a küszöbön van, ami úrunk visszatérése, akkor, akkor mindez mire kell, hogy késztessen bennünket. Ugye erre, erre az ébredésre, amiről itt Jézus beszél, hogy, hogy mi vigyázzunk. Vigyázzunk, hogy nehogy csapdába essünk. vigyázzunk, hogy élő és, és szoros maradjon a vele való kapcsolatunk. Vigyázzunk, hogy azokkal a dolgokkal se kössük le magunkat, amelyek önmagukban nem bűnösek, de mégis elteredik a figyelmünket, lekötik az energiánkat, a szellemi, a, a fizikai ö, energiánkat is lekötik annyira, hogy, hogy nem marad időnk és alkalmunk és energiánk a legfontosabbra. Amiről Jézus a hegyi beszédben így szólt, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Mi azt kívánom, hogy, hogy Isten valóban ebben erősítsen meg bennünket. Krisztus azért mondta el ezeket a figyelmeztetéseket, mert ránk gondolt. Azokra a követőire, azokra a gyermekeire, akik ezekben az utolsó nehéz időszakokban fognak élni, és ezekben a próbákban kell, hogy megálljanak. Jézus gondolt ránk, és ezért újra meg újra elismételte ezeket a szavait, hogy vigyázzunk magunkra, és ezeket az ígéreteit is, hogy ő meg akar tartani bennünket, hogy ő nem félelmet akar ültetni belénk, rettegést a jövőtől, hanem reménységet adni nekünk arra nézve, hogy megtart a legerősebb, a legkeményebb próbák között is, ami erre a világra eljön. Segítsen Isten bennünket, hogy valóban meg tudjuk fogadni Jézusnak ezeket a tanácsait, és megállhassunk mindannyian ő előtte majd, amikor visszatér az égfelhőjében. Amen. Imádkozzunk. Menjei, Atyánk, hálát adunk neked, ami megváltunkért. Köszönjük, hogy elküldted a mi világunkba, Azért is, hogy példát adjon nekünk, azért is, hogy tanítson bennünket, és azért is, hogy megváltson, hogy bűneink helyett, bűneinket magára véve, helyettünk vállalja az áldozatot, vállalja a kínszenvedést, a kárhozatot. És köszönjük neked, hogy reménységet adtál a mi számunkra, hogy lehetséges megállni, a gonoszsal, a sátánnal szemben, még akkor is, hogyha a hazugság jeleivel jön, és csodáival, még akkor is, hogyha túlerővel támad bennünket. Köszönjük neked a te figyelmeztetéseidet is, hiszen olyan sokszor tapasztaljuk ezt a mi életünkben, különösen napjainkban, hogy hatalmas erővel és különböző frontokon támad bennünket, információkkal, hamis információkkal is nagyon sok esetben. Segíts Istenünk, hogy mi ki tudjuk szűrni mindezeket. Segíts, hogy valóban meg tudjuk vizsgálni, mi a jó és mi a rossz. Mi a helyes, mi az, ami, ami jó gondolatokat, tiszta érzéseket ébreszthet bennünk, és mi az a tiszta forrás, amire igazán rábízhatjuk magunkat. Ad Istenünk, hogy a Te ígéd még élő és ható lehessen a mi életünkben, és ad, hogy a Te lelked által valóban megtisztulhassanak a gondolataink, az érzéseink, és hogy Te méltókká tehess bennünket arra, hogy megállhassunk majd Te előtted. ami megváltunk Jézus nevében, kértük ezt tőled. Amen.